0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 17 Nisan Cuma ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haberlere göz atacağız. Ültenimize Alman basınından Deutsche Welle ile başlayalım. Türkiye'ye dair bir haber var. Avrupa Birliği'ne Türkiye'den vazgeçmemeliyiz çağrısı başlıklı haberin detaylarında. Alman Sosyal Demokratların yani SPD'nin federal meclisteki Dış politika sözcüsü Neil Schmidt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü yitirdiğini ve bu nedenle otoriterleştiğini dikkat çekti. Erdoğan ile kişisel tartışmaya girme tuzağına düşülmemesi önerisini onu kişisel olarak hedef almanın hiçbir getirisi yok sözleriyle savundu. Türkiye'nin Avrupa Atlantik yapılarına dahil edilmeye devam edilmesi gerektiğini söyleyen ve Erdoğan'ı cezalandırmak için Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini son vermek isteyenleri ise Eleştirdi. Bu durumda Türkiye'deki reformları savunan güçlerin yüzüne kapıyı kapatmış oluruz. Onu kişisel olarak hedef almanın bize hiçbir getirisi yok. Beğensek de beğenmesek de o Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve uluslararası toplumunu muhatap almak zorunda. Ama bu onun siyasetini hiç eleştiri yapmadan kabul edeceğimiz anlamına da gelmiyor açıklamasına yer verilmiş haberde. Covid-19'un sınadığı Türkiye ekonomisi için kritik eşek başlıklı bir diğer haberde. Korona krizi son yıllarda siyasi gerginlikler ve iktisadi istikrarsızlıklarla boğuşan Türkiye'yi de zor duruma sokuyor. IMF Türkiye ekonomisi için iyimser olmayan bir tablo çizdi. Küresel ekonomik görünüm raporunda IMF Türkiye ekonomisinin bu yıl %5 oranında küçüleceğini ve işsizliğin ise %17.2 olacağı tahmininde bulundu. Ekonomi çevrelerinde AKP hükümeti nereden kaynak bulacak sorusuna yanıt aranıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bu hafta hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek veya yardım talebinde bulunmadan bu süreci yönetiyoruz açıklamasını yapmıştı. Londra merkezli Blue Bay Asset Management stratejisti Timothy Ash Albayrak bu açıklamasını bu IMF'nin hızlı finansman aracı kapsamında bedavaya, hiçbir koşula bağlanmaksızın alınabilecek 6 milyar dolar anlamına geldiği için çok aptalca gözüküyor diyerek eleştirdi. Türkiye için en kolay yol IMF'ye gitmektir. Erdoğan'ın bunu özellikle istemediğini ancak izlenen yolunda tehlikeli olduğunu savunan eş, zaten faiz oranları yoluyla dövizi kontrol etmeye çabalıyorlar. Döviz kurunu savunmak için büyük oranda rezervleri kullanıyorlar ve aslında da çok fazla da rezervleri yok. Çok fazla döviz rezervi heba edecekler. Şimdiye kadar muhtemelen 30 milyar dolar harcadılar bile dedi. Türkiye'nin Amerikan Merkez Bankası Fed'in dolar sağlanması için bazı merkez bankalarıyla oluşturduğu Svab hattına dahil olması için Trump Erdoğan'ın S-400'lerden vazgeçilmesini ve Patriot alınmasını şart koşacaktır açıklamasında bulundu denilmiş haberde. Af örgütü korona ihlalleri konusunda uyardı başlıklı bir diğer haberde. Uluslararası Af örgütü bazı devletlerin hukukun üstünlüğünü zayıflatmak, sansür uygulamak ve baskı kurmak için salgından faydalandığını belirtti. Bu yönde geçen sene başlayan bazı eğilimlerinin kriz döneminde artış gösterdiği, ve Polonya, Macaristan ve Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı vurgulandı. Özellikle Türkiye'deki af yasası konusunda da cezaevindeki gazeteci, insan hakları savunucusu ve muhaliflerin bu düzenlemenin dışında tutulmasını eleştirdi denilmiş haberde. Bültenimize Euronews'la devam edelim. Avrupa Birliği Covid-19 krizinden çıkmak için üç aşamalı yol haritası açıkladı. Başlıklı haberde Avrupa Komisyonu hayatın normale dönebilmesi için üye ülkelere önerilerde bulundu. Öncelikle vaka sayısının düşmesi gerektiği belirtilen raporda sağlık sisteminin her türlü duruma karşılık verebilecek şekilde güçlendirilmesi ve son olarak da tanı testlerinin yeterli olması gerektiği ifade edildi. Öte yandan Avrupa Birliği Covid-19 ile mücadelede yardımda geç kaldığı için İtalya'dan ikinci kez özür diledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıkları ve İtalya'ya başından beri gerekli desteği sağlayamadıkları için Roma'dan ve İtalyanlardan bir kez daha özür diledi. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Alman von der Leyen kimse koronavirüs salgınına hazır değildi. İlk başlarda İtalya'nın yardıma ihtiyacı varken harekete geçen neredeyse hiç kimse olmadı dedi. Avrupa'nın bundan böyle farklılıklarını ve bölünmüşlüklerini geride bırakması gerektiğini belirten Fonderleyen "cesaret, güven ve dayanışmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu denilmiş haberde. İtalyan basınından The Local, Venedik'te hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başlayabileceğini ve yakın zamanda kar- karantina önlemlerinin az da olsa gevşetilebileceğini bildirdi. İtalya'da salgının merkez üssü haline gelen Lombardiya bölgesindeki yöneticilerin de iş faaliyetlerinin yeniden başlaması için talimat verdikleri belirtilmiş. Öte yandan salgının İtalya'nın emlak piyasası üzerinde derin etkileri olduğunu ancak şu ana kadar emlak piyasasındaki ev fiyatlarında keskin bir düşüşün beklenmemesi gerektiği belirtilmiş haberde. İspanyol basınından El País hükümete salgın konusunda danışmanlık veren sağlık görevlilerin e, ülkede okulları Eylül ayına kadar kapalı tutulması gerektiğini söyledikleri belirtilmiş. Öte yandan genel kanının aksine yani sıcak havanın virüsün yayılımını azaltacak iddialarına karşı uzmanlar İspanya'da yaz aylarındaki sıcaklığın virüsün etkisini azaltacak kadar sıcak olmadığını savunuyor denilmiş haberdi. Fransız Le Monde gazetesinde öne çıkan iki haberi sizlere aktaralım. Fransa'da umut yeniden yeşerdi başlıklı haberde. Hastane ve yoğun bakım ünitelerinde koronavirüsle mücadele eden hasta sayısının bir kere daha düşüşe geçtiği bildirildi. Öte yandan ülkede şimdiye kadar en az kişinin koronavirüse bağlı hayatını kaybettiği ve son 24 saatte de 410 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilmiş haberde. Çin'den bir haber var. Wuhan'da 1300 kişi daha öldü. Çin bilançosunu revize etti. Başlıklı bir haber var. Çin ekonomisi son 40 yılda ilk kez ilk çeyrekte bu kadar büyük bir düşüş yaşadı. Çin ekonomisi ilk çeyrekte son bir yıla oranla %6.8 oranında daraldı ve bunun da koronavirüsün etkisi olduğu açıklandı denilmiş haberde. Çin ekonomisine dair haberi gündemine taşıyan İngiliz The Guardian. Wuhan ölüm sayılarını %50 oranında arttırdı ve Çin ekonomisi rekor seviyede düşüş yaşadı başlıklı bir haber yayınladı. Wuhan'da daha önce Covid-19 kaynaklı 2579 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bu hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısı 3869 olarak revize edildi denilmiş haberde. Guardian'da yer alan sıradaki haberimiz İngiltere'den, İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları hazirana kadar sürebilir başlıklı habere göre. Dün koronavirüse dair son gelişmeler konusunda açıklamalar yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede karantina önlemlerinin hazirana kadar sürebileceğini söyledi. Alınan önlemlerin ikinci bir zirve noktası yaşamamak için alındığını belirten Raab, şu anda bir rahatlama için erken olduğunu ve rehavete kapılmamasını istedi denilmiş haberde. Aynı konuyu gündemine taşıyan İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları en az 3 hafta daha uzatıldı başlığıyla öne çıkmış. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı ve kısıtlamaların ilk etapta 7 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi. Raab kısıtlamaları gevşetmelerinin kamu sağlığına ve ekonomiye zarar vereceği sonucuna vardıklarını ve enfeksiyon oranını gerekli düzeye düşüremediklerini söyledi denilmiş haberde. BBC'de yer alan bir diğer habere göre Amerikan CNN televizyonu ABD istihbaratının BBC'de yer alan bir diğer habere göre Amerikan CNN televizyonu ABD istihbaratının COVID-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvardan yayıldığı iddialarını araştırdığını öne sürdü. Uzun süredir komplo teorilerine konu olan bu iddia önceki gün Washington Post gazetesinin yayınladığı bir haberle yeniden gündeme taşınmıştı. Gazete Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden iki elçilik görevlisinin Ocak 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nı laboratuvarın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve burada yapılan çalışmaların SARS benzeri bir salgının başlamasına neden olabileceği konusunda uyardığını yazdı denilmiş haberde. Bültenimize Independent'la devam edelim. Trump kararı valilere bıraktı. ABD'de alınan koronavirüs önlemleri 3 aşamalı şekilde gevşetilecek başlıklı haberin detaylarına göz atalım. Beyaz Saray'ın yayımladığı rapora göre virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye Ulaşması gibi kriterler yer alıyor. Bu kriterleri karşılayan eyaletler üç aşamalı olarak tedbirlerini gevşetmeye başlayabilecek. İlk aşamada mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken spor salonları, ibadethaneler, restoranlar ve sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal mesafenin korunması şartıyla açılmasına izin verilecek. İkinci aşamada virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletler zaruri olmayan seyahatlere İzin verebilecek ve aynı zamanda okullar ve barlarda açılabilecek. İlk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletler ise üçüncü aşamaya geçecek. Bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken restoran ve barların müşteri kapasitesi artırılabilecek ve bakım evlerine ziyaretçi kabulü yapılacak denilmiş haberde. Independent'ta yer alan bir yorumla devam edelim. Medellin Peles'in salgında medyaya rol düşüyor. Paniği haberleştirmekle panik haberciliği bir değil başlıklı yazısının satır başlarını sizlere aktaralım. Son haftalarda Covid-19 pandemisinin haberleştirilmesinde doğal bir çatışmanın varlığını açıkça görüyorum. Olayları doğru biçimde haberleştirme gereğiyle bu tür haberlerin halkta gereksiz yere korkuları körüklemesini sağlama yönündeki etik yükümlülük arasındaki çatışma bu her zaman çözülmesi kolay bir çatışma değil. Ancak medya bu olayları haberleştirirken kullanacağı dili seçebilir. Gazeteciler okurlarının kaygılarına kulak vermeli ve işlerinin insanların iyiliği üzerindeki gerçek bir etkiye yol açabileceğini anlamalı. Okuyucu güveni gazeteciliğin temelinde her zamankinden daha fazla yer edinmeli. Şimdi sansasyonculuk zamanı değil. Haberler yeterince sansasyonel. Medyanın bu krizdeki rolü yaşananları dürüstçe ve şeffafça aktarmak, iktidardakilerin kararlarını dikkatle incelemek ve onları gerektiğinde bundan sorumlu tutmak, küresel bir krizin ortasında özgür basının oynayacağı makul rol budur demiş yazısında. Amerika'nın sesinde yer alan bir haberle devam edelim. Trump'ın G7 toplantısında gündemi Dünya Sağlık Örgütü ve Ekonomi başlıklı haberde. Başkan Donald Trump G7 ülkelerinin liderleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya başkanlık etti. Liderlerin 16 Mart'ta yapılan toplantıdan bu yana koronavirüs salgınıyla ortak mücadele kapsamında eş güdümlü çabaları gözden geçirdiği, sağlık, güvenlik ve refahın yeniden tesisi için atılacak adımları görüştüğü Belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre G7 liderleri korona salgınının yol açtığı sağlık kriziyle ve bu krizin neden olduğu insani ve ekonomik felaketle dünya çapında güçlü ve eşgüdümlü şekilde mücadelenin sağlanması güçlü ve sürdürülebilir toparlanmanın başlatılması için gereken her önlemi alma konusunda kararlılıklarını dile getirdi denilmiş haberde. Bloomberg'de ABD'ye dair bir haber var. Habere göre Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor's yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle daha önce %1.3 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl %5.3 oranında daralacağını öngördü. Öte yandan küresel bazda dolara olan güçlü taleple TL üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Dolar-TL 6.90 üzerindeki seyrini sürdürürken Euro-TL ise 7.53 civarında denmiş haberdi. Ve son olarak Rus basından Moscow Times Rusya'daki son dair bir haber paylaşmış. Şimdiye kadar dünyada koronavirüse bağlı olarak 145 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiş. Rusya virüsün ülke içindeki yayılımını önlemek için önlem alsa da şimdiye kadar 27.938 vaka tespit edildi ve 232 kişi de hayatını kaybetti. 12 milyon kişinin yaşadığı ülkenin başkenti Moskova. Virüsün ülkedeki merkez üssü haline geldi. Tespit edilen 27.938 bakanın 12.000'i Moskova'da denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü bültenimizin de sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.